0: Sieht man, also das ist mein Bett.
1: <lacht> oh,
0: Erstmal ungemacht. Ich sitze schon
1: wieder auf dem Boden heute. Und
0: Wäsche. Ja, genau, ich sitze auf dem Boden. Und das ist mein Schrank. Und es ist einfach so, so ultra nicht professionell. Und hier ist meine Gardine. Aber hey, das funktioniert. Hä, aber ist wir schön. sitzen
2: genau so. Also sitz, mein Bett ist auch ungemacht. Mein Schreibtisch sieht aus, als ob ich ein Problem hätte mit Ordnung. Also wie so ein messy Und ich sitze hier auch nur vor meinem Mikro. Und all good. Also da so, so kein Stress. Deswegen machen wir auch einen Podcast.
1: Herzlich Willkommen in einer neuen Folge am Bildungsbuffet und heute mit einer ganz besonderen Folge, denn wir sind zurück aus der Ferienpause, die wir uns mal wieder gegönnt haben und wie angekündigt sind wir heute nicht alleine, aber erstmal ein herzlich Willkommen wieder von mir, von Dominik.
0: Ja, hallo, auch von mir herzlich willkommen und auch natürlich an unseren Gast ein herzliches äh, herzlich Willkommen, ja, ein herzliches Willkommen, das fängt schon wieder gut an, ja. Ferienwand. Jetzt haben kurz. wir schon so viel
1: <lacht> angekündigt, ähm, heute haben wir ein ganz besonderes Thema auf dem Bildungsbuffet Tisch. Aber vielleicht heißen wir erstmal unseren Gast willkommen. Hallo Hanni.
2: Hallo, freut mich sehr bei euch heute hier am Bildungsbuffet dabei zu sein.
1: Ja, wir haben ja schon vor der Folge ein bisschen gesprochen. Wir treten ja heute eigentlich hier mit einem richtigen Profi zusammen aus einer Podcast-Szene hier. <lacht> <lacht> okay. Kommen wir gleich direkt, zum entscheidenden Der Erwartungsdruck und von uns abwälzen. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Wir hatten vor den Ferien ähm, noch eine Folge gehabt so Pandemie, haben da viel drüber gesprochen. Ein Thema, was wir lange ja nicht vor uns hergeschoben haben, aber wo wir schon... Doch, äh, schon, schon ein bisschen, irgendwo. <lacht> Aber wo wir einfach auch <lacht> gesagt auch haben ist ein Thema, was wirklich überall präsent war und unser Podcast sollte sozusagen nicht komplett darauf aufgebaut werden. Aber ähm, auch da war wieder eine schöne Resonanz, dass es eben doch auch interessant war, mal da einen Einblick zu bekommen, wie es denn läuft, da sich ja auch die Pandemielage in den zwei Jahren immer wieder verändert an den Schulen. Und jetzt sitzen wir hier zu dritt, denn äh, ja, Hanni ist ebenfalls an der Schule tätig ähm, als Schulhelferin. <lacht> Und vielleicht erstmal, wie du dazu gekommen bist, ausgerechnet Schulhelferin. Also ich muss ja sagen, ich kannte es ja nicht mal aus meiner eigenen Schulzeit personell. Und auch im Studium ich auch nicht, kannte ich sozusagen diesen Posten einfach noch gar nicht.
2: Ich kannte den auch nie, bevor ich den äh, selbst angetreten habe oder angetreten bin. Ich bin da auch eher wie die Jungfrau zum Kind hingekommen. Ne? Also mein Werdegang ist eh so ein bisschen. Ähm, äh, ja, mit sehr vielen Kurven, mit sehr vielen Umwegen und ähm, ich wollte alles werden, aber nicht ähm, irgendwie Schulhelferin oder Sozialarbeiterin oder irgendwas, was in der sozialen Richtung äh, äh, tätig ist. Ich bin eigentlich studierte Schauspielerin. Und ähm, habe dann mein Abi irgendwann nachgemacht, weil ich damals mit 18 kurz vorm Abitur die großartige Idee hatte, halt mit Denzel Washington in Berlin Schauspiel <lacht> zu studieren. Aber es wartete leider nicht Denzel Washington auf mich, sondern einfach nur eine völlig äh, abgefuckte deutsche Szene. <lacht> so. ja. Und äh, genau, deswegen habe ich dann mein Abi äh, in den 20ern nachgemacht, an einem, an einem normalen Kolleg für Erwachsene. Und hatte dann die großartige Idee danach, ähm, normal zu studieren. Aber da ich zu alt war für Eltern unabhängig äh, nee, war, ich war zu jung für Eltern unabhängiges BAföG und ähm, zu alt für was auch immer. Auf jeden Fall sollte mein Vater dann mit Ende 20 meine Ausbildung nochmal bezahlen, der davor schon mein Schauspielstudium finanzierte. Und da habe ich gesagt, ey, ihr habt doch irgendwie nicht den Schuss gehört hier. Und äh, genau. Deswegen musste ich einen Nebenjob machen und ich bin über Kontakte dann an genau diesen Job gekommen. Und das fing an mit elf Stunden und ich bemerkte allerdings, dass mein Studium mir so dermaßen auf die Nerven ging, <lacht> Direkt in die und,
1: Vollzeit gerutscht.
2: Genau, wirklich. Ach komm, ja, Dass komm. ich dann echt so dachte, so, ey, ich ertrage das hier alles nicht und ähm, ich mache das jetzt, was ich da gerade irgendwie an der Schule mache, scheint mir irgendwie ganz, ganz gut zu gefallen. Komm, ich stock mal ein bisschen auf und das war vor vier Jahren und das bisschen Aufstocken ist heute auch einfach Vollzeit und ähm, ja, hier bin ich.
1: Ja, man muss man sagen, in, in der Rolle, in der ich dich auch kennengelernt habe, die Schauspielerin jetzt getarnt als Schulhelferin hier an der Schule. <lacht> äh, denn ja, heute soll es eigentlich um das Thema gehen, nämlich du bist ja nicht ohne Grund an der Schule. Du bist zuständig für Kinder mit Inklusionsschwerpunkten, also sogenannten Förderschwerpunkten. Und das sind einfach, um das zu erklären kurz, wirklich... Ja, böse gesagt wird das oft immer als Etikett bezeichnet, so ein bisschen. Dabei steckt ja dahinter eigentlich, dass die Schüler auch besondere Förderungen bekommen sollen. Ja, Sei es jetzt in deinem Fall eine professionelle Hilfe an der Seite oder jemand, der unterstützen kann beim Lernen, seien es finanzielle Ressourcen, die vielleicht auch dazugehören. Förderschwerpunkte können mit geistiger Entwicklung zu tun haben. Ja, Also Schüler, die eine geistige Beeinträchtigung haben, körperliche Beeinträchtigung, ne, auch gerade im Sportunterricht, aber auch natürlich im Schulgebäude immer wieder ein großes Thema. Es können aber auch wirklich in Anführungszeichen Lernbeeinträchtigungen sein, ja? also Schwierigkeiten damit, mit Arbeitsblättern zu arbeiten, Lernstrategien zu verfolgen, am Unterricht die ganze Zeit auch gespannt teilzunehmen, was auch jedem Schüler schon irgendwie schwerfällt, ohne Förderschwerpunkt. <lacht> aber <lacht> du hast natürlich äh, viele davon und wenn ich mich nicht ganz irre, auch meistens mit geistiger Entwicklung zu tun, aber auch mit ähm, dem Förderschwerpunkt soziale, emotionale Entwicklung, ja? also Schüler- ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, mit psychischen Beeinträchtigungen oder eben ja, Schwierigkeiten auch da psychisch-emotional zu regulieren, vielleicht.
2: Ja, professionell hat mir gefallen. Professionelle Hilfe. <lacht> so, äh, Wenn wir nochmal jetzt darüber sprechen möchten, also <lacht> so auf meine Person bezogen. Nee, ähm, ja, ich, ich habe immer so das Gefühl, ich bin so ein bisschen, in den letzten Jahren habe ich mir da die Rolle der Frau fürs Grobe irgendwie ähm, erarbeitet, da an der Schule, an der wir beide sind. Was ich total super finde, weil ähm, ich selbst natürlich jetzt irgendwie nicht bekannt dafür bin, eine besonders feine, äh, etikettreiche Dame zu sein, die äh, sehr bedacht an alles herangeht, sondern ich bin ja eher so, eben, so ein Bauer, ne? also auch so in, meinen, <lacht> in meiner Arbeitsweise auch sehr. Also ich bin schon sehr emotional, aber ich ähm, habe ähm, verstärkt jetzt dieses Jahr tatsächlich, wie du sagtest, mit Kindern und Jugendlichen zu tun, die den Förderschwerpunkt Emsorz haben, also emotional, sozial. Sagt man, gestört eigentlich dahinter noch, frage ich mich gerade? Ach,
1: du darfst es, wir wahrscheinlich nicht.
2: Na, M-Sotzis, sage ich immer. ne? Ach so, Aber das die
0: ist, Ja, man sagt halt wirklich, irgendwie, man findet so richtig eigene Wörter, weil man oft einfach nicht weiß, so, ist das jetzt zu pauschalisiert, wenn ich das so sage oder zu hart. So. Wir sagen, ich glaube auch einfach, hat einen emotional-sozialen Förderschwerpunkt, sagen wir Ja, das auch. ist super. Einfach. Sita, Aber jetzt, ist halt lang. Ich finde deswegen M-Sotzis ähm, ist natürlich auch die ein nur, aber es ist,
2: es ist auch ja einfacher, ne? Es ist so wie ja. Schülis und <lacht> ja. ja, es ist ja halt manchmal einfach, ja. ja. und wir haben uns ja kennengelernt, Dominik, da warst du ja äh, Praxissemester oder? Bei uns an der da Schule. Da war ich
1: Praxissemester ja.
2: Genau, da bist du ja in unsere Klasse reingekommen, in der ich quasi meinen mein, mein Job dort also angefangen habe und ja dann auch äh, drei Jahre dann durchgezogen habe, bis ich dann, bis das Schuljahr jetzt wechselte und die Kiddies von der 10. zur 11. Klasse gewechselt haben. Da hört ja dann die Begleitung als Schulhelferin auf. In der Regel gehen auch dann die Kinder, die einen inklusiven Förderschwerpunkt haben, in eine andere Schulform über. Und ähm, da hatte ich ja Kinder, die den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung hatten und lernen. Da warst du ja hautnah mit dabei. Und eben den Rest der Bande, wie ich immer sage. Ne? So, den Rest der Klasse. Weil auch wenn man da als Schulhelferin eingesetzt ist, für die Kiddies natürlich, die da die besondere Unterstützung brauchen, ist man ja trotzdem oder nicht Mann, bin ich ja dann trotzdem immer auch die Ansprechpartnerin auch für die anderen Kids gewesen, wenn es irgendwas ganz Wichtiges gab. So, so, ja. Das das ist ist meine meine Rolle. Darf ich
0: da mal kurz fragen? Du hast ja vorhin gesagt, von wegen, also das brauche ich jetzt tatsächlich für mein Verständnis. Mhm. Weil an meiner Schule, wir haben zwei SozialarbeiterInnen. Jetzt mal so, teilt ihr euch dann auf die Klassen auf? Oder weil du meintest, du bist eher so fürs Grobe? Also guckt ihr dann auch, wo passt
2: ihr gut hin? Zu welchen Gruppen? Ja, also es ist, ich, ich, um da, ich glaube, unsere Schule macht es schon irgendwie sehr speziell. Habe ich manchmal so das Gefühl, weil ich natürlich von Kolleginnen irgendwie immer auch andere Modelle höre und mhm. auch hier ich will mich da immer gar nicht so rausnehmen aber ich mache schon immer sehr mein eigenes Ding und mich interessiert auch ganz oft nicht was ich also wie meine Stellenbeschreibung ist so was ich zu mhm. tun habe und wie ich das zu tun habe ich mache das sehr aus dem Bauch heraus und ähm, hab mir da hab mir da ich habe mir eine gewisse Position da an der Schule erarbeitet die ich, ähm, die ich einfach so der ich, so, der ich so nachgehe. Also auf einem Pro also da kann man dann wirklich sagen, auf einem professionellen Level natürlich. ne Also ich bin da nicht irgendwie, ich hänge da nicht den ganzen Tag Kaffee saufend, rauchend in der Ecke rum. <lacht> so. Wenn er was habt, hier bin ich. Genau, aber also, und, genau. Und bei uns ist es so, es wird schon geguckt, ähm, wer ist für den oder die Schülerin jetzt äh, vielleicht passend. Und dieses Jahr hat okay. sich dann eben ja, herausgestellt, cool. dass ich... Ähm, dass ich für die SchülerInnen, die eben mehr den psychischen Bedarf oder die psychische Unterstützung brauchen, dann wie gesagt äh, MSOTs oder eben ADHS-Kinder, also die mit dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom oder die einfach so ein bisschen, die Systemsprenger habe ich dieses Jahr ein bisschen mehr gekriegt.
1: Das trifft es, glaube ich, mhm. ganz gut. ja. Und damit sind wir eigentlich schon total meiner meiner Bei also, Du hast es schon so ein bisschen erwähnt, das war auch so eigentlich der Auslöser für die Folge heute. Denn eigentlich so gerade meine Passion oder beziehungsweise mein Anliegen für Inklusion hat sich eigentlich erst durch dich entwickelt. Ja, Das war für mich eine der ja, prägendsten Ja, ich habe viele Geschichten von ja, dir <lacht> gehört. Ja, auf jeden Fall. Aber das, ist meine <lacht> das war meine prägendste Erinnerung. Ja, Und deswegen vielleicht kurz zu unserer Vorspeise, ähm, nämlich der Grund eigentlich, warum wir heute hier darüber sprechen auch. Ich bin damals in deine Klasse gekommen, beziehungsweise die Klasse, wo du die Kinder betreut hast, was eine neunte Klasse war. Und äh, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil das war, glaube ich, eine der unangenehmsten Momente, die ich im Praxissemester hatte und gar nicht böse gemeint, sondern das war für mich so ein richtiger Aha-Moment, den man im Studium einfach nicht entwickeln konnte, weil man bis dato wenig Praxis hatte und Inklusion bisher nur so eine große Blase voller Wörter und Geschichten war. Die eine Inklusion, genau, die ja. eine Inklusion, die, über die alle stolpern. Auf jeden Fall kam ich in den Raum. Ich hatte Unterricht vorbereitet, meine erste Stunde. Ich fing an und du sagtest Stopp. Du hast, die Schüler, du hast die Schüler und die Schülerin rausgenommen. Ganz nett. Du kamst zu mir nach vorne und meintest, sorry, aber das bringt denen Stopp. gar nichts. Ähm, das funktioniert leider nicht. Ist nicht schlimm. Ähm, wir nehmen die aber mit rüber. Dann können wir mit denen das nochmal ein bisschen mehr aufdröseln. Und genau. Und dann dachte ich mir so, okay, krass. Ich habe meinen Unterricht vorbereitet. Ich hatte versucht, ein bisschen was zu differenzieren, aber das war bei Weitem nicht ausreichend. Und das war ja für mich... Und ich habe reingeschissen. Und ich habe richtig reingeschissen. Und es war aber für mich in dem Moment so eine unangenehme Situation, aber motivierend, weil ich dachte, okay, wow, ähm, hier kann ich richtig viel mitnehmen und ich habe mich ja dann auch an euch gewandt. Ich habe gesagt: Ey, können wir uns mal hinsetzen? Habt ihr Ideen, was kann ich denn mindestens tun, um euch zuzuarbeiten? Und für mich war das ja eine der lehrreichsten Zeiten in Sachen Inklusion, mit euch das irgendwie zu machen und die Klasse dazu zu unterrichten. Eure Äffchen. Ja, wie du immer so lieb sagst. <lacht> Und <lacht> das war für mich echt ein Moment. Ja? Und seitdem war ja Inklusion auch immer so, ich habe gemerkt, es gibt so zwei Pole. Ja? Und das ist, glaube ich, gerade für uns ReferendarInnen, die hier in Berlin wirklich Inklusion echt nur so tangieren als Thema, wenn wir nicht Sonderpädagogik studieren. Ähm, sind es immer so diese zwei Pole, wir, wir haben diesen Willen dazu, aber gleichzeitig merken wir auch, uns fehlen irgendwie die Mittel, weil wir zu wenig Erfahrung haben. Und auf der anderen Seite gibt es eben die, die so Unbehagen haben, weil irgendwie Inklusion an Regelschulen noch nicht so funktionell ist, wie es sein könnte. Ich meine, unsere Schule hat mehr Ressourcen als viele andere Schulen in dem Bereich. Ähm, das heißt, wir erleben es auch nochmal anders. Aber was mich und Pia auch so interessiert heute, ist, wie, wie du das siehst. Wie nimmst du das wahr, Inklusion an so einer Regelschule? Ist das ein Konzept? Was funktionieren kann und wenn ja, was fehlt?
2: Ja, das ist, also ich habe ja ich hab das große Glück gehabt, dass ich ähm, in dieses Klassenleitungsteam gekommen bin, in dem äh, mein sehr, sehr geschätzter ähm, Kollege äh, Enrico äh, damals schon als PU, also als pädagogische Unterrichtshilfe, also quasi ein spezialisierter Lehrer für Kinder mit besonderen Förderschwerpunkten äh, eingesetzt war. Und weil, wie gesagt, ich war ja auch, eigentlich war ich auf dem gleichen Stand, auf, den ihr, auf dem ihr beide jetzt seid, also sogar noch viel weiter unten drunter, weil ich habe mit Schule echt über, also ich bin gerade quasi selber frisch aus der Schule gekommen als Schülerin auf dem zweiten Bildungsweg, ja. Und ähm, bin dann auf die andere Seite gewechselt im Beruf sozusagen. Und ich hatte einfach das große Glück, dass ich mit jemandem eng gearbeitet habe und mitgelaufen bin und somit Learning by Doing 24-7 im Berufsalltag hatte. Und der hat hm. mir, also dieser Mann hat mir da echt ganz, ganz viel beigebracht, hat mir da echt den Arsch gerettet so. ne Also weil ich äh, glaube, ich wäre heute, nein nicht ich glaube, ich weiß, ich wäre heute nicht in der Lage, meinen Job so zu machen, wie ich ihn mache, wenn ich nicht von Enrico das äh, so viel mitgenommen hätte und mir hätte abgucken können. Und der mir natürlich auch in seiner ganzen Arbeit extrem viel einfach vorgelebt hat. Und hm. wie, wie erleben wir das an den Schulen? Also wir damals haben uns total gefreut, als du auf uns zugekommen bist und uns gefragt hast, ey, was kann ich machen? Weil das erleben wir super selten. Und das erleben wir nicht nur von Referendarinnen äh, super selten, sondern das erleben wir schon von gestandenen Lehrerinnen. Sehr, sehr selten. Das heißt, dieses Thema Inklusion auch an Schulen, also wir arbeiten ja an einer Schule, an der Inklusion schon so ein bisschen das Aushängeschild auch auf jeden Fall ist und sehr bekannt dafür ist, dass das sehr gut funktioniert bei uns. Aber auch bei uns ist es ganz häufig so, dass, dass ähm, wir, die in dem Fachbereich Inklusion arbeiten, feststellen, wenn dann Kinder in solche Klassen kommen oder wenn, wenn solche Klassen zusammengestellt werden und dann kommen da neue Lehrerinnen rein, dass ganz auf diese Berührungsängste da sind. Oder eben die ganze Arbeit einfach, ah super, da ist Honey oder da ist halt irgendeine andere Hilfe. Die machen das schon, raus, raus, raus. Immer weg, immer weg, immer weg. Und dann glauben aber so viele Lehrkräfte, das ist Inklusion, so funktioniert Inklusion. Und das ist natürlich völliger Schwachsinn, weil das ist eben Exklusion und nicht Inklusion, ja. Inklusion heißt ja mal ganz, ganz stupide gesagt, dass die, dass die Schülerinnen teilnehmen am Regelunterricht. Und wenn ich aber rausgehe mit meinen Kiddies, dann hat das nicht viel damit zu tun, dass sie teilnehmen, sondern sind sie halt im gleichen Gebäude wie, wie die Kinder, die eben keinen Förderschwerpunkt <lacht> haben. Aber mehr ist es dann auch nicht. Ich habe auch das erlebt, als ich
0: damals hatte, eine Lehrkraft hat das auch so gehandhabt, also nee, ein Referendar hat das auch irgendwie so gehandhabt und eigentlich die, das, den Jungen immer so, ein äh, bisschen schnell dann doch rauszuschicken in die Schulstation. Und ich habe so gemerkt, wie bei den anderen Kindern sich das Bild da auch einfach so gefestigt hat: von, naja, und schon das diese Erwartungen an das also an diesen Schüler gerichtet haben und er auch an sich selbst und so dass es immer schneller an der Stunde passiert ist dass er am Ende raus ist und genau das passiert halt wenn man das immer so macht so also hab, hatte ich den Eindruck so also dass er nimmt diese Rolle an die anderen Kinder sehen ihn so und dann dann ist, ist, genau es ist nicht Inklusion so kann er nicht am Regelunterricht oder sie halt äh, teilnehmen ja aber das ist so. genau
2: das Problem ne? und ich glaube da da ist es ich glaube Menschen also äh, Pädagoginnen die in der Inklusion arbeiten ähm, sollten vor allen Dingen auf eine Sache achten, nämlich das, was du gerade beschrieben hast, dass die, dass, die, dass die Betroffenen von Inklusion eben nicht sich in dieser Outsider-Rolle sehen und auch, dass die anderen sie nicht so wahrnehmen. Also das war Enrico und mir, ähm, worauf wir immer besonders geachtet haben, war, dass die Kinder Teil der Klassengemeinschaft sind. Selbst wenn sie nicht ähm, immer im Unterricht dabei sind, weil es gibt eben auch Fächer und es gibt auch Dinge, die musst du einzeln mit ihnen machen. Das ist gar keine Frage, darum, ja, geht, tja, da, da, darum ja, ja. geht es gar nicht. Aber was uns immer wichtig war, dass wirklich wann immer es auch nur im Ansatz möglich war, dass unsere ähm, Kiddies äh, Teil der Klassengemeinschaft sein konnten, haben wir das äh, gemacht. Und auch ohne uns, wir haben uns da rausgezogen weil dann, also wir konnten irgendwann unsere drei auf Ausflüge ohne uns mitschicken, wenn die natürlich so ein, zwei Stunden nur gingen, weil eine der Kids brauchte auch, ja. äh, brauchte auch medizinische <lacht> Unterstützung und sowas. Ne? Ja, okay. Aber wenn es sowas hieß wie, ähm, wir müssen irgendwie morgens um neun zum Berufsförderungszentrum, äh, Informationszentrum oder wie das auch immer da heißt, und die sollten zurückkommen, dann haben die das alleine gemacht. Dann sind die mit der Klasse gelaufen. Und das, das war uns immer wichtig dass die mitlaufen konnten und dass wir uns vor allen Dingen auch auf die, die keinen Förderstatus hatten, verlassen konnten. Und das da geht ja. Inklusion, glaube ich, schon los. Oder dass eben mhm. Lehrkräfte nicht sofort sagen, äh, heute machen wir das, geht mal bitte raus. Und das, wir verstehen da schon, also auch gerade dieser Punkt der Angst. ne Wenn man das Thema Geschichte zum Beispiel nimmt, ich meine, Dominik ist ja auch Geschichtslehrer, ich verstehe da schon, dass so eine Angst ganz oft aufkommt. Das haben wir oft gemerkt, wenn es dann zum Thema Nationalsozialismus zum Beispiel kam. Wie machst du denn eine Unterrichtseinheit, wenn sie überhaupt gemacht wird, über Euthanasie, wenn da drei Inklusionskinder drin sitzen? Was ist, was ist der, was ist, da klar, verstehe ich das schon irgendwie, dass da der Schutzmechanismus ist zu sagen, nehmt die mal raus und macht das mal. Wo ich mich dann aber auch frage, ja, was glaubst du, was wir denn jetzt erzählen? Also, dass die, in, dass die ins Blumen Disneyland gegangen ja, sind oder was? Also so, ja, wir, ja. Ne, also wir müssen das ja auch irgendwie, das ist ja nicht eine Happy-Hippo-Fahrt hier. Wir müssen das ja auch irgendwie machen Und da wird sich oft darauf verlassen, dass eben Kräfte wie wir das dann, wir machen das schon. Mhm. Das ist echt das, ein Problem. Das ist
1: wirklich ein Problem. Aber ich finde, das also wir zum Beispiel an unserer Schule haben ja nun oder ich jetzt zum Beispiel auch den Luxus, wirklich da auch ähm, Fachpersonal an meiner Seite zu haben. Das ist ja für viele Referendarinnen leider nicht die Realität. Und ich merke selbst auch trotzdem in meinem Unterricht jetzt, dass ich wirklich auch darauf angewiesen bin. Also, dass diese, ich hole mir da sehr viel Feedback ein, gucke mir auch an, wie mit den Kindern gearbeitet wird, bin immer wieder im Austausch, versuche zu fragen, ey, wie können wir die mal sequenziell einbinden? So, weil ich merke natürlich, wie du sagst, es, es scheint nicht machbar zu sein, das über den gesamten Unterricht zu machen, weil einfach wirklich manche Sachen mehr Zeit brauchen. Aber trotzdem merke ich auch oft, ich bin immer noch unzufrieden, weil ich das Gefühl habe, so wird sich das nicht vorgestellt mit Inklusion. Einfach die, die Schüler oft sind immer noch in Situationen, wo sie zu zweit mit der sonderpädagogischen Fachlehrkraft hinten an einem Text arbeiten, während ich mit den anderen parallel die gleiche Sache vielleicht mache, aber auf einem anderen Niveau und vielleicht auch schon einen Schritt weiter. Und das ist immer so, wo ich mir denke, ach, irgendwie stellt mich das nicht zufrieden. Aber wie machen das denn bitte Referendarinnen, die keine Hilfe haben? Ja. ja. ja wie machst du das denn?
0: Nein, also Ansprechpartnern haben wir ja auch immer voll. Aber es ist eine Herausforderung. Also ich muss sagen, ich glaube, der Lernzuwachs dahingehend ist bei mir schon so enorm. Also es ist gut, dass ich mein Praxenmester an der Schule auch gemacht habe. Da war ich schon irgendwo irgendwie drauf vorbereitet. Aber ich habe so viel gelernt zum Thema Geduld und die Kinder so zu sehen, wie sie sind. Und was man aber auch merkt, ich finde... Irgendwann, wenn die doch, wenn man dafür sorgt, dass sie viel auch gemeinsam machen und einen ganz guten Klassen sozusagen, Zusammenhalt haben, dann verstehen die anderen Kinder auch, selbst wenn ich mal jetzt dem einen Jungen erlauben muss, doch noch zu stehen und sich zu bewegen, die erlauben das dann halt. Das ist okay. So, dann hat er, dann gibt es mal Momente, wo man sagt, okay, kriegt jetzt nicht eine extra Rolle, aber darf das mal so machen und die anderen nicht oder kann da mal jetzt so nicht mitmachen. Aber wenn sich das halt, wenn das so einfach begründet ist und passt und irgendwo so transparent, dass es alle verstehen und keiner sich ungerecht behandelt fühlt, dann funktioniert das auch. Und jetzt ist nicht immer leicht, die Waage zu finden so, und zu wissen, was geht und was nicht, da, da lerne ich sowieso auch noch viel. Aber ähm, ich, ich weiß nicht, also Kinder können einen da auch das teilweise wirklich, also einen da auch irgendwo unterstützen, weil man merkt, die verstehen das und so. Und äh, man kann mit denen da auch drüber reden und das ist schon ganz cool dann auch zu merken. Also das geht auch, aber trotzdem würde ich mir manchmal jemanden hinten drin wünschen, weil ich habe schon oft, ich habe immer nur 90-Minuten-Stunden, also immer nur Doppelblöcke. Doppelstunden und ich habe wirklich in Sport manchmal schon bei irgendwas mit Vorfall und Schlägerei und keine Ahnung, mitten im Unterricht, dass ich manchmal einfach 15 Minuten nur normalen Unterricht eigentlich machen konnte oder die ganze Stunde gar nicht ging. Finde ich am Ende nicht so schlimm, denn thematisiere ich lieber mal was mit denen und sorge dafür, dass es beim nächsten Mal nicht so ist. Aber es ist halt gerade im Referendariat halt eine Herausforderung, wo es irgendwie darum geht, auch deinen Plan so durchzuziehen, so, damit du am Ende irgendwann in der Stunde das und das zeigen kannst. So Und das ist schon... Eine Herausforderung und da glaube ich halt auch, dass es einfach ein Ressourcenproblem ist. Wir bräuchten viel mehr Schulhelfer in anderen Schulen und keine Ahnung, Doppelsteckungen hier und da. Also das ist halt einfach ein Problem.
2: Ja, das und ich glaube, was euch Referendaren äh, genommen, äh, genommen werden muss, ist vor allen Dingen die Angst. Die Angst davor, mit solchen Kiddies ähm, zu arbeiten, mit denen zusammen zu sein. Das erlebe ich halt ganz oft und also das erlebe ich auch bei, bei gestandenen Lehrkräften schon, habe ich ja schon mal gesagt, aber gerade das wird halt so ein Riesenthema und auch ich habe irgendwie, ich habe da vor vier Jahren an dieser Riesenschule angefangen zu arbeiten und bin da rein und dachte nur so, okay, fressen oder gefressen werden. Also so blöd das jetzt auch klingt, ne? Und entweder du musst dir jetzt hier ganz schnell irgendwie ein Standing erarbeiten, dass die Kinder, also klar, dass so Inklusionskinder, alle Kinder testen Grenzen aus. Bei dir. und das machen Inklusionskinder oh, ja. gerade am Anfang ja, einfach das machen Inklusionskinder <lacht> ja. nicht anders als ähm, Kinder die nicht von Inklusion betroffen sind so ne und also natürlich ist es irgendwie einfacher zu jemandem der den Förderstatus geistige Entwicklung hat irgendwie eine Vertrauensbasis finde ich erstmal aufzubauen weil sehr du bist sehr eng die ganze Zeit und es ist vielleicht ich finde das ist ein bisschen natürlicher alles und die, ich glaube, viele würden mir jetzt widersprechen, dass es das da gerade schwierig ist. Ich habe immer so das Gefühl, nee, ich finde es überhaupt nicht schwierig, weil man das sehr, sehr sanft und sehr spielerisch so eine Vertrauensbasis aufbauen kann. Mit kommen wir, gucken mal und hast du nicht gesehen. Ich habe jetzt dieses Jahr einen Schüler, so einen kleinen Systemsprenger, der ähm, eben halt in Anführungszeichen nur ein Systemsprenger ist und dem Unterricht normal folgen kann, vom Intellekt her, ja? aber halt eben nicht von seiner Konzentration her und von seinem, von seinem Gemüt, wenn man es mal so nennen möchte. Und da war die Beziehungsarbeit eine deutlich schwierigere. Also bis wir dahin kommen konnten, dass wir überhaupt im Unterricht gemeinsam sitzen können und arbeiten können, da brauchte es schon zwei, drei Monate Vorlauf. Und zwar immer mit so einzelnen Stunden. Und er musste auch mitbekommen, wie Schüler zum Beispiel aus meiner alten Klasse, die Dominik auch kennt, auf mich zukamen auf dem Schulhof. Also das war wirklich so eine, so eine Mini- Mini, Makro, Nano-Arbeit irgendwie, an den ranzukommen. Der, der hat, der hat das wahrgenommen, wenn Schüler auf dem Flur mich nett begrüßt haben, auf dem Schulhof mir irgendwelche Sprüche gedrückt haben und sowas. Das hat er alles wahrgenommen. Und ich glaube, erst dann irgendwann hat er gemerkt, okay, die Alte ist gar nicht so scheiße. Ich glaube, ich kann der irgendwie vertrauen. Ich glaube, mit der komme ich klar. Und das ist, glaube ich, das Ding. Und dazu fehlen natürlich Referendaren und auch äh, ähm, Lehrkräften die Zeit einfach. Weil das ist natürlich mein großes Privileg. Ich bin weder an einen Rahmenlehrplan gebunden, noch an irgendwelche Benotungen gebunden oder sonst irgendwas. Ne? Ich renne da den ganzen Tag rum, bin in den einzelnen Fächern und kann mich auf jede Situation neu einlassen.
1: Das ist so ein Game-Changer, wirklich. Das verändert halt vieles, ne?
2: Das ist halt so eine Grenze bei uns. Also
0: auf einmal wir können auch viel Beziehungsarbeit leisten und man muss sich die Zeit dafür auch nehmen. weil Also, also da merkt man, das hat bei mir auch gefühlt mit meinen Klassen so auch, würde ich sagen, zwei Monate gebraucht. Und auf einmal floatet es fast so. Ich musste irgendwie nicht mehr laut sein. Die haben mal in meinem Blick erkannt, so, ah ja. Und dann haben die das auch gern gemacht. Die konnten zu mir kommen, wenn was ist. Wir konnten, hatten einfach eine ganz andere Ebene, um zu reden. Und sie, wir haben uns aneinander gewöhnt. Aber trotzdem, genau, dann gibt es dann irgendwo wieder diese Grenze mit, ja, wir so Ihr müsst das aber auch irgendwie lernen und ihr müsst das machen und wir müssen jetzt hier. Und und ja, das ist halt zum Teil frustrierend, weil der Spagat dazwischen einfach sehr schwer ist, wenn man nicht an so einer, also an so einer, ich will nicht sagen Snobby-Schule, aber irgendeinem so Elite-Gymnasium irgendwo anders in Berlin oder so. Da, da kannst du dich halt straight auf deinen Unterricht konzentrieren. so Da hast du mal jemand der kurz quatscht und sagt, sagst du, pst, so, ähm, aber wir müssen da halt einfach ein bisschen anders jonglieren. Du sagst einfach. Hanni schreit
1: einmal quer durch den Raum.
2: Ja, genau. Das ist halt das Mein. Halt's Maul, ja. ey. Ja, genau ja. das. Genau ja. das sage ich. Halt's Maul oder ähm, ist jetzt gut oder ich rasse gleich aus oder was auch immer. Und ähm, das wissen die auch irgendwann von mir. Ne? Also, wie gesagt, das Schönste war, als ich mit meinem jetzigen ähm, Schatz sozusagen äh, bei der Schulleitung saß und es dann hieß, okay, ab jetzt geht's los, dass Hanni, ähm, ich werde ja auch nur geduzt. Also, ich habe mir jemand abgewöhnt, mich da sitzen zu lassen, weil ich mir dachte, ey, komm, der zur See eh abgefahren, irgendwann duzen die mich eh, alle fangen wir direkt mit dem Du an. Und ich saß äh, <lacht> mit ihm da bei der Schulleitung, dann habe ich nur irgendwann so zu ihm gesagt, also ja, ich will auch, dass Hanni jetzt dabei ist. Und habe ich ihn angeguckt und meinte, die ist aber klar, dass ich, wenn ich mit dir im Unterricht sitze, das ist anders als die paar schönen Stunden, die wir uns jetzt in der Woche machen können, wo wir irgendwie Sport, Musik, Hasse nicht gesehen machen können. Ne? Und dann guckt er mich an und sagt so, ja, ja, ich habe von der Schulleitung, ich habe schon gehört, dass du im Unterricht richtig scheiße sein kannst. <lacht> und ich, <lacht> ich sage zu ihm, ich so, dann ist ja gut, dann ist ja alles gut. so. Ne? Und äh, das, ist so, das ist halt das Ding. Ich habe auch diesen Spagat, aber auf einer ganz anderen Ebene natürlich. Und mir ist es am Ende des Tages, ist es mir wirklich egal, ob sie ihre Hausaufgaben machen oder nicht, oder ob sie gute Noten schreiben. Ich habe auch eh immer eher so den Anspruch an an alle Kinder übrigens und nicht nur an die Inklusionskinder, dass die irgendwie alle mit einem guten Herzen, so kitschig das auch klingt, aber die sollen mit einem guten Herzen durch die Welt gehen und sollen irgendwie für sich und andere einstehen. Alles andere ist mir egal. Und ich weiß natürlich, dass das eine einer Lehrkraft die Jetzt gerne eine Arbeit nächste Woche schreiben würde, nicht egal ist. Und das, den Druck habe ich nicht so.
1: Aber was mich noch interessieren würde, weil wir jetzt viel auch aus unserer Perspektive gesprochen haben, du hast ja diesen nahen Zugang zu den Schülern und ich glaube, ihr habt auch ausgelagerte Stunden teilweise, wo ihr nur mit den Schülern auch verbringt. Und was mich als Lehrkraft auch schon immer interessiert hat, oder auch als im Referendariat jetzt, äußern sich die Schüler denn dazu? Also weil du meinst, es gibt so diese Berührungsängste, wie, wie nehmen die Schüler das wahr, dann in diesen Regelklassen zu sein und, und mit uns dann zu arbeiten?
2: Na, es kommt da auch immer auf den Förderstatus an natürlich. Ne? Also es gibt natürlich ähm, Kiddies, die das, nicht ganz, die das nicht ganz begreifen, was da wirklich passiert. Und, also, ich möchte mal die vage These aufstellen. So stärker die geistige Beeinträchtigung ausgeprägt ist, desto unklarer ist es auch. Und desto klarer ist natürlich eher, dass wir ganz nah dran sind. Und wir sind so die, wir sind so das Zentrum der Kids, ne? Und alles, was rum passiert, ist erstmal egal. Und es wird erstmal geguckt, wie wir reagieren. Das heißt, ähm, was macht denn jetzt Honey? Und wenn, wenn die ein gutes Gefühl, also wenn, wenn, wenn die sehen, wir haben guten Draht zu einem Referendar oder wir haben einen guten Draht zu einer Lehrkraft, dann haben die Kinder das auch automatisch. So, das ist irgendwie sehr, das ist halt diese enge Bindung, die man dann hat. Ne? Diese sehr, also diese Kinder verlassen sich sehr auf, auf einen, wenn sie ein gutes Gefühl bei denen haben. Bei den anderen Kindern, die das vielleicht stärker, die ihre Emotionen oder beziehungsweise die ihre Gedanken stärker ähm, verbalisieren können, ist es schon so, dass wir oft auch erleben, dass sie die Lehrkräfte dann zum Teil nicht ernst nehmen. Dass sie das schon schnallen, dass sie dann sagen, ja gut, aber der redet ja gar nicht mit mir, oder die redet ja gar nicht mit mir, die Lehrerin, ne? Ähm, oder was will die mir denn beibringen? Und am Ende des Tages sitze ich ja eh mit euch hier. Mein Systemsprenger jetzt, der ist überhaupt nicht blöd. Der reiht natürlich, dass er irgendwie, wenn er Quatsch macht, nach zehn Minuten mit mir rausgeschmissen wird in der Doppelstunde. Dann wird er mit mir rausgeschmissen. Dann knallt der die Aufgaben, die für zwei Stunden gedacht waren, innerhalb von 30 Minuten runter. Und dann guckt er mich an und sagt zu mir, <lacht> so, und jetzt können wir Musik machen. Und ich gucke ihn an und sage, ja, nee, eigentlich nicht. Und dann, ja, dann kann ich gehen. Ich sage, nee, natürlich nicht, ich habe eine Aufsichtspflicht. Ne? Ja, aber was soll ich dann 60 Minuten mit ihm noch machen? Und er hat die Aufgaben ja auch fertig gemacht. So. Und ich bin halt eben keine Lehrerin. Natürlich mache ich dann mit ihm Musik. Aber das meine ich, die sind nicht blöd. Die sind nicht blöd. Und das wird ganz oft unterschätzt natürlich. Ne? Und das ist tatsächlich egal, welcher Förderstatus das ist. Das haben wir bei allen.
1: Und das ist ja auch ein Hintergrund dieser großen Kritik an dieser Etikettierung. Ne? Man, man sieht diesen Förderstatus oder man weiß, dieses Kind hat den Förderstatus. Und damit ist es für manche... Ohne Unterstellung jetzt, aber halt eine andere Person. Ne? Also, ja. und das, das, Automatisch nimmt man eine andere Ebene ein. Und ich glaube, das ist auch sehr schwierig zu finden, also da seine Balance zu finden ne? zwischen diesem, okay, er braucht aber auch diese Förderung, aber wir sind hier in einem ganz normalen menschlichen Kontext, alle gleich und das ist der Punkt.
0: Ja, und auch nicht nur das, da haben wir vorhin, ja, aber ich habe ich das kurz schon mal angerissen, weil mich das irgendwie so, also ich hatte jetzt die ganze Zeit im Kopf, dass es gibt so die einzelnen
2: Förder Plural ist stati? Status. Status? Statussi? Nee, genau, <lacht> Status. Weiß ich, habe ich mich extra, das ist ein Wort, auf was ich mich spezifisch für so einen Eignungstest, den ich vor kurzem hatte, vorbereitet habe. <lacht> Der Plural von Status ist Status. Okay,
0: also äh, verschiedene Förderstatus. Oh Gott, ja, <lacht> gut. Ähm, aber, also es gibt verschiedene, aber auch ja nicht unglaublich viele. Aber ich merke trotzdem, da gibt es auch so Handreichungen vom Siebutz und hier und da, wo so ein bisschen drin steht, wie man vielleicht so, was man so machen kann. Das sind auch richtig gute äh, irgendwie Impulse und da sind auch gute Ideen dabei, ähm, hilfreiche. Da stecken ja auch Leute dahinter, die schon auch Ahnung haben. Aber ich merke trotzdem immer, wie das doch auch. Noch viel differenzierter betrachtet werden muss und noch so wie so ein Riesenspektrum ist. Also, im Satz sind eigentlich alle im So und So, äh, sondern das ist auch nochmal so unterschiedlich und da ist ja auch wieder, da stecken ja immer eigene Personen hinter. Und du musst dich auf dieses Kind so einlassen, wie es ist und erstmal kennenlernen, eine Beziehung zu aufbauen, zuhören, mit dem Kind reden, um überhaupt, glaube ich, erstmal zu wissen, okay, was hilft, was kann ich machen und so. Da steckt, Also, es ist ja einfach so, man kann das ja auch nicht so labeln mit, ja. Sots heißt, da mache ich das perfekt und so. Es ist echt Na, und deswegen was ist ja, eine Vorbereitung. da macht Zeit. Also man kann kaum sagen, man muss sich, glaube ich, wir müssen sensibilisiert sein dafür. Aber du musst dich in dem Moment dann trotzdem immer darauf
2: einlassen, auf die neue Situation. Ja. Und was ist bitte auch Emzots für ein Status? Ne? Also ich wäre der Vorzeige-Emzots ja, gewesen in meiner Schulzeit. Ja. Ist so. Sie Sorry. Sind alle
1: ein bisschen ist so. Ja,
2: und ja, ich finde ja, auch ja. jedes Kind in der Pubertät hat einen Förderstatus für mich. Ne? Das heißt, diese 27 ja, Kinder, die da sitzen haben alle einer Klatsche. Egal. Egal in welche Richtung das ja. geht. So, ne? Und ähm, das, das meine ich, diese Angst nehmen. Und auch zum Beispiel, ich, das meine ich, ich bin, ich bin nicht professionell. Das weiß ich auch, weil ich bin die Letzte, die nach Handreichungen, nach Theorien, nach sonst, nach irgendwelchen äh, Büchern sonst irgendwas arbeitet. Ich arbeite sowas von intuitiv. Also das ich, Und ich studiere ja auch gerade berufsbegleitend soziale Arbeit und habe das ja vorhin schon gesagt. Das ist, ich mache das nicht, weil ich darauf Bock habe und weil das meine Leidenschaft ist. Ich mache das, damit mein Gehalt stimmt. Ne? So, weil. Ja, ist so. Sorry, das muss man auch einfach mal so sagen. Alles, was ich da lerne in diesem Studium, nervt mich gerade nur. Weil ich finde, das wird alles so in Theorien umgewandelt und alles ist so verkopft und alles ist auf so einem Akademikerniveau, wo ich immer denke, das sind, das sind Menschen, ja, das ist ja, soziale Arbeit ist ja viel größer als jetzt Schule, aber das sind Menschen. Und wenn ich mich als Mensch dazu entscheide, mit Menschen zu arbeiten, da muss ich bereit sein, jeden Tag mich aufs Neue einzulassen und zwar auf jede nur denkbare Situation. Und das ist es. Und entweder bist du ein Typ dafür oder du bist eben kein Typ dafür. Ich meine, ich erwarte nicht von jedem Menschen, dass der gleich, ähm, ich möchte, dass das, das klingt so wertend, so gleich offen auf Menschen zugeht. Ja, Aber es gibt eben Leute, denen fällt das leichter und es gibt Leute, die brauchen eben ein bisschen mehr Zeit. Aber ey, ich bin ja. die Letzte, die nach irgendwie nach irgendwelchen tollen Pädagoginnen, die mal irgendwas Kluges aufgeschrieben haben, arbeitet. Ich kenne die auch alle nicht. Ich kenne auch alle Abkürzungen nicht und so ne Ich weiß nicht, ich, ich kenne gar nichts. Ich bin wirklich die unprofessionellste... Pädagogin, glaube ich, die in Deutschland durch die Gegend rennt. Aber ich mache meinen Job gut. Und ich mache meinen Job ja, ich und gerne. So. Ja, genau. Und das, und das, das möchte
1: ich auch mal ja. unterstreichen am Ende. Mir geht richtig ein Herz auf auf jeden Fall bei der Folge. Ich würde hier gerne mir am liebsten jetzt einen Tee kochen und mir noch, ein, noch ein bisschen äh, mit euch ein paar Runden drehen hier, weil es ist einfach genau der Grund, warum ich mich freue, dass du heute so hier bist. Wie gesagt, ich äh, habe es ja auch schon gesagt, man kann da so viel mitnehmen, es ist so viel Wahres dran. Dann am Ende ist es wirklich so, wir haben es ja auch erlebt jetzt nach fünf Jahren Studium, dass man einfach wirklich viel mit Theorien rangeht und jetzt aber eigentlich erstmal lernen muss, wieder menschlich zu arbeiten und das einfach wirklich kollidiert miteinander.
0: Aber es beruhigt mich gerade zu hören, dass du da so von sprichst, dass das so dein Hauptkern ist, also dein oder sozusagen nicht, nicht doch Hauptberuf ja gerade sozusagen dieses krass pädagogische. Wir haben ja auch noch dieses didaktische, mhm. heißt ich muss mein Fach unterrichten, den beibringen, weil manchmal denke ich so, ich habe das Gefühl, gar nicht darauf vorbereitet zu sein und dann ist man irgendwie im Unterricht und manchmal denke ich, boah, ich handle halt auch viel intuitiv. Ich tausche mich mit Kolleginnen aus, die die Klasse auch haben, damit man so ein Gefühl bekommt und so, ne. Aber ich handle auch viel intuitiv, habe ich das Gefühl so und denke manchmal, oh Gott, nicht, dass ich die kaputt mache, ich mache irgendwas falsch oder so. Also, also man kriegt schon ein Gefühl dafür, wenn was gut ist und funktioniert, aber es ist halt trotzdem, weiß man es immer nie, wenn man denkt, ja, keiner Ahnung, weil weiß ich nicht, ob das jetzt gut ist. So.
2: Das du als hat, hat mir ja halt niemand gesagt. Die Kiddies die Kinder Klar, sagen, die das, ja, ob Absolut, das gut ist ja, ja. Und genau. Das ist das, was mich am Ende des Tages beruhigt. So, ne? Die Kinder sind Bestimmt. Ja, die Kinder freuen ja. sich, wenn ich in den Klassenraum reinkomme und egal, ob sie einen Förderschwerpunkt haben oder keinen, ich werde da irgendwie jeden Tag äh, ganz toll begrüßt und die freuen sich alle und kommen mit den tollsten und wichtigsten Dingen und privatesten Dingen zu mir, wo ich immer denke, Okay, du bist vielleicht jetzt hier Läuft nicht die Studierte. Nicht ja, genau, du bist hier nicht irgendwie die Studierte, du hast <lacht> keinen Master gemacht, du bist hier irgendwie auch der Bauer und ja, du siehst auch eigentlich aus wie die, weil du kommst auch in Jogginghose zur Schule und riechst auch noch sehr stark nach Kaffee <lacht> aus dem Mund und äh, so ne. Und hast dir gerade noch einen Filter von der Schülerin unten geschnort, damit du deine Zigarette drehen kannst. Aber, ähm, aber irgendwie, die, die Kinder freuen sich, wenn du da bist. Und dann, so, ist doch gut. Ich schreite zwar jeden Tag zwölfmal an, aber irgendwie finden sie das anscheinend ganz gut und das, das beruhigt mich. Und da denke ich immer, okay, ja. das, das läuft schon irgendwie alles. Das schon mir fällt
1: gerade auf zu der Folge, wir sollten hier unbedingt ein Bild mit von Hanni hochladen. Wer weiß, was sie jetzt für ein Bild von dir haben, nach dieser absolut <lacht> eisiglichen Beschreibung. <lacht> das kann nur zu gut sein. Aber vielleicht für unsere Nachspreise, vielleicht immer so unsere kleine Milch mit Honig am Ende des Podcasts. Hier, ja. Ähm, wenn du einen goldenen <lacht> Tipp hättest, <lacht> einen goldenen Tipp hättest für Referendare, ja, also für richtige äh, Inklusionsnoobs wie wir, ja, Mhm. Ähm, was wäre das? So mhm. ein Tipp, wo man sagen kann: Ey, das kann jeder Referendar, jede Referendarin machen und egal wie simpel es geht.
2: Ja, das ist, klingt jetzt richtig abgedroschen, ne? aber ey, lasst euch drauf ein. Hört den Kiddies zu, guckt die Kiddies an und ähm, geht da nicht mit so einer. Versucht mal die Angst abzulegen, wenn ihr die Kinder seht, wenn ihr auf die Kinder trefft, weil die tun euch nichts und die stören auch nicht, die machen euch nicht euren Unterrichtsplan kaputt oder sonst irgendwas, die sprengen schon nicht den Rahmen. Und wenn sie es tun, dann ist das liegt es nicht an euch. Dann also dass ihr, ihr könnt nichts, das ist so schön was Pia vorhin sagte, ihr könnt nichts kaputt machen an den Kindern. Also wenn ihr jetzt nicht gerade völlig durchdreht und irgendwie ne, so. <lacht> nein. Also, nein 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 aber ne so, es ist ähm, legt die versucht die Angst abzulegen, so legt die Angst ab ist natürlich auch in meiner Position super easy zu sagen ne lasst euch drauf ein so super spirituell eh so angehaucht nochmal zum Schluss, oder? Mhm. Aber es ist schön, gefällt mir. Ja,
1: was würdest du aus der Podcast-Folge heute für dich mitnehmen, jetzt fürs Refs? Nach all dem, was wir heute zur Inklusion gehört haben, hast du was, was du dir vornehmen würdest? Ich ich,
0: ich musste mich voll zusammenreißen, die ganze Zeit nicht noch irgendwelche Zwischenfragen zu stellen, ja, weil auch. ich das halt einfach cool ja. finde. Ähm, aber irgendwie, also ich habe jetzt gerade nur so dieses Gefühl bekommen von, was für eine feste Lehrkraftrolle wir halt aufgesetzt bekommen, dass wir aber auch den Mut, also, und das bedeutet, nee, wir müssen das halt unseren Unterricht so durchziehen, das ist wichtig, darum geht es, wir müssen was gelernt haben, aber ich finde es gerade so schön, dass man denkt, ja, okay, das ist, ne, gehört dazu, aber dass wir uns einfach trauen, zu sagen, hey, nee, ich mache da jetzt eine halbe Stunde Beziehungsarbeit und ich quatsch mal oder ich mache mal irgendwelchen anderen Schnickschnack mit denen und so, das ist völlig in Ordnung, da kann ich auch investieren, da muss ich investieren, damit
2: ich irgendwie Wann an so einem Punkt bin und äh, mich wieder vielleicht mehr auf meinen Unterricht konzentrieren zu können. Ja, darf ich da mal kurz reingrätschen? Und das soll gar nicht, das ist gar nicht gegen einzelne Personen, aber ey, jetzt mal ganz ehrlich, genau, ich finde Beziehungsarbeit an vielen Stellen wesentlich wichtiger, weil am Ende des Tages vergessen die Kids eh die Hälfte dem Unterricht. Also, so, ja. so blöd das auch klingt, ja, aber es ist. Ja, was, natürlich. Was nehmen absolut, sie? Also, ja. es ist ja nicht so, als ob sie eine Stunde dann irgendwie was lernen und dann gehen sie für den Rest ihres Lebens mit diesem Wissen da raus. Sondern ich glaube, ja. ich, ich finde, Schule muss ein safe place sein, an dem vor allen Dingen primär Normen und Werte vermittelt werden. Und wir ja. als Erwachsene, und die sind wir, leider, haben hm. immer ein Vorbild zu sein. Immer. Auf allen Ebenen. Sowohl, wie man mit Menschen umgeht, was man sagt, Haltung beziehen, Haltung zeigen, zu, zu einem stehen, Loyalität, sowas, das ist wichtig. Und ja, dann wissen sie halt nicht, wie man eine Tangente berechnet. Ja. Scheiß doch drauf. Also ich weiß ja. es auch nicht, übrigens.
0: Äh, <lacht> ja, ich auch nicht. So. Äh, aber nee, ich finde es halt einfach gut zu hören, weil tatsächlich, oder sagen wir es so, das ist mir jetzt einfach bewusst geworden, dass das im Studium einfach nie so thematisiert mhm. wird, da nicht schon diese, den Mut zu haben, beziehungsweise und ich fühle mich eigentlich weil ich da auf Wert drauf lege in Beziehungsarbeit und mal auch locker bin und mal irgendwas nicht so eng sehe, aber oft ein schlechtes Gewissen dann irgendwo habe und mich frage, ob ich zu larifari bin, ob ich zu was auch immer bin, einfach doch zu nett oder hier und da zu locker, zu humorvoll mit denen. Und ich habe das Gefühl, du hast jetzt einfach gezeigt, so, nee, das äh, wird schon gut so sein oder ist auch wichtig. Und das nehme ich so, auch für mich mit ja. aus
1: der Folge auf jeden Fall. Und ich meine, ich habe damit ja Gott sei Dank schon positive Erfahrungen machen können. Wenn ihr so eine Granate wie Hanni an eurer Schule habt, <lacht> ja, das heißt so eine äh, super Sonderpädagogin, <lacht> Schulleiferin oder was auch immer, sprecht sie einfach an. Ich finde, wenn man sich ja. nicht traut, den ja, ja. Zugang direkt zu den Schülern zu suchen, dann sucht den Zugang zu den Leuten, die Ahnung von den Schülern haben ja, und versucht darüber vielleicht in den Rang zu kommen. Das hat mir geholfen, auf jeden Fall, mich dem Thema zu nähern. Das hat mir auch geholfen, einfach zu verstehen, wie überhaupt kooperatives Arbeiten zwischen Lehrkraft und Sonderpädagogen und Schulhelfern und Co. funktionieren kann, weil mir das vorher gar nicht bewusst war. Und wenn man den Schritt nicht bereit ist oder beziehungsweise Hemmungen verspürt, da direkt an den Schüler ranzutreten, dann erstmal selber professionelle Hilfe suchen, so wie es halt ist. Und das hat mir echt viel geholfen. Professionelle Professionell. Hilfe. Professionell. <lacht> ja, genau. Professionell. <lacht> das, das Standard. Mhm. In jedem Fall. Also ich möchte mich im, im Sinne unseres Bildungsbuffets ganz sehr bedanken, dass du da warst. Und erster gerne. Gast hier heute und dann zu so einem auch wirklich wichtigen, immer noch großen Thema auch in Sachen Lernsausbildung, Schule generell und Bildungspolitik. Und äh, ich hätte mir da wirklich keinen besseren Gast wünschen können. Deswegen vielen Dank dir. So eine Granate So eine auch, Granate, dann. Hier heute. <lacht> und äh, kann halt wirklich noch, noch mal zum Abschluss unserer Folge sagen, ähm, genau, wir sind jetzt, wie gesagt, zweiwöchentlich unterwegs. Wir hatten ja auch gesagt, wir wollen da jetzt auch uns Zeit nehmen, wirklich gerade so eine Themen wie heute auch wirklich zu füllen mit Inhalt und mhm. uns da ähm, auch wirklich dann die Zeit geben. Und gleichzeitig haben wir aber auch eine kleine Zwischenrubrik, die wir dann immer in den Folgen dazwischen haben, damit ihr uns nicht vermissen müsst am Bildungsbuffet. In jedem Fall, ich weiß nicht, Hani, wie firm du bist mit unseren immer ein bisschen nerdigen, abgedroschenen, Entschuldigung, ähm, Entschuldigung wollte ich fast sagen, mit unseren Verabschiedungen. Ähm mir fällt heute.
0: Na, wenn du dich öfter von ihr verabschiedest, dann weiß äh, ich es. Nee, ich oder bist du cooler in der Schule? Bist du einfach cool in der, bin Schule, cool in der Schule? Ich Na, bin ein ich, ich Ehrenmann ja immer in meiner auf Beurteilung. Ich,
1: ein
2: Ehrenmann? Ja.
1: Ein Ehrenmann stand in meiner Beurteilung zum Unterricht jetzt drin tatsächlich. Ich liebe es. Das ist doch das ist beste super kommt, was super man Schüre Ehrenfrau, Ehrenfrau, ja? <lacht> <Geil. lacht> ja?
0: Habe ich auch schon gehört, schüre Ehrenfrau. Weil ich, weil ich Ronaldos äh, Pose nachmache. Und damit mache ich auch
1: meinen Abschied beste. für die Folge heute. Ich habe die Ehre. Bis dann.
2: Tschüss, danke schön.
0: Au, oh, der war ja tief.
2: <lacht> Tschüss, danke.